0: Hallo und willkommen zu Gert dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert natürlich von Manscape.com. Warum denn auch nicht? Denn das ist die beste Firma, die ich zumindest kenne, wenn es um Rasierer geht. Und Rasierer für die mannigfaltigsten Einsatzmöglichkeiten. Ja? Bart, Beard Hatcher, überall am Körper, Lawnmower 4.0, Nase, Ohren, im Mund wahrscheinlich weniger. Weedwecker 2.0. Sie haben auch äh, The Shears, das ist quasi ein Nagelset. Ähm, Sie haben allerlei ne, Waschlotionen für oben, für unten, für überall. Ehrlich gesagt, zum Thema Körperpflege, Männer, männliche Körperpflege, die im November oft halt auch ähm, sehr gut auch in den Vordergrund gestellt wird, da ist das schon eine Menge wert, wenn man bei den Kollegen vorbeischauen, wenn es geht, mal guckt, was haben die da eigentlich? Von daher, wenn ihr das äh, vorhabt, ne, ich kann natürlich immer nur so den Tipp geben, naja, ist ja irgendwie auch schon wieder November, sprich, da kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen äh, was auf euch zu, so in Richtung, wie heißt es, Black Friday und so. Also von daher ne, will ich hier auch ähm, fair sein und sagen, weiß nicht, ob es den lohnt, jetzt zu kaufen. Aber im letzten Jahr war es auch so, dass am Black Friday im Endeffekt 20% auf alles gab. Und das kriegt ihr ja sowieso hier mit dem Code NEXT20NEX6T20. Allerdings weiß ich nicht, wie es dieses Jahr ist. Von daher, checkt es aus auf jeden Fall. Sind die Produkte sehr, sehr nice. Ich benutze die vielleicht nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche. Und bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Achso, geld zurück gibt es natürlich auch, 30 Tage. Und ähm, Free Shipping sowieso. Aber kommen wir zu einer Frage. Ich sage direkt, heute muss ich ein bisschen Vollgas geben, denn hier ist noch Laternenumzug. The struggle is real. Tatum Smarter Braunbär fragt. Klar, Overreaction, Reaction, Aber obwohl Harden weg ist, sieht Philadelphia stark aus. Heute Nacht auch noch gegen, zugegeben, schwache Celtics gewonnen. Haben wir im Osten vielleicht noch doch einen Dreikampf anstatt den von allen, von den von allen erwarteten Zweikampf. Und da meint äh, der Braunbär hier wahrscheinlich ähm, seine Celtics und die Milwaukee Bucks. Äh, von einem Dreikampf zu sprechen, das fände ich finde ich sehr früh ne, auf der einen Seite, weil Milwaukee die Fragen zu Milwaukee beantworte ich heute nicht nochmal, die habe ich letztens ja schon beantwortet. Ähm, die brauchen einfach ein bisschen Zeit, ja, die brauchen einen fitten äh, Chris Middleton. Ähm, aber naja, Dreikampf mal abwarten. Also wir sind natürlich sehr sehr früh in der Saison und das sieht momentan gut aus äh, in Philly, gar keine Frage. Äh, man kann natürlich auch eine hier jetzt eine große Diskussion vom Zaun brechen, die wir vielleicht mal führen müssen äh, in den nächsten Wochen und Monaten, sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo man sagen kann, mittlerweile Super superteammäßig, das funktioniert nicht. Oder es funktioniert nur dann, wenn klar ist, dass von den drei Stars, erst ab dann würde ich ja äh, von einem superteam sprechen wollen, wenn klar ist, dass einer den Chris Bosch macht. Ja, oft verlacht damals ähm, in seiner Zeit in Miami als Dinosaurier, als einer, der immer kleiner wurde und einfach seine Leistung nicht gebracht hat. Aber, glaube ich, rückblickend und damals hat man das ja auch schon gesehen, war klar, ohne ihn wäre das nicht gelaufen. Hätten die keine zwei Titel gewonnen, wenn er nicht diese Rolle angenommen hätte und auch sich hinten angestellt hätte und Dienst Mannschaft gestellt mhm. Und ja, wenn man das jetzt so sieht und jetzt auch mal guckt, was aus den Superteams geworden ist, die letzten Jahre so, ähm, jetzt mal abgesehen von den Golden State Warriors, die sind außen, äh, ein außen Sonderfall gewesen damals mit äh, KD, als er dazukam. Da muss man sagen, ja, wie ist es denn jetzt? Also können wir vielleicht eine Zwischenbilanz ziehen und sagen, naja, Teams, die zwei Stars haben und dafür gut passende Rollenspieler, wo jeder weiß, was seine Aufgabe ist, das sind die in der Regel Titel gewinnen. Und die Superteams, tja, vielleicht nicht immer. Aber ziemlich oft zerhackt es die halt, weil dann irgendwer unzufrieden ist äh, und weg will. Oder selbst wenn das nicht der Fall ist, dass der weg will, geht es auf dem Feld nicht so ganz zusammen. Ne, aber du sagst, das ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen Tag. In Philly denke ich einfach, dass da viele Sachen zusammenkommen. Äh, wir machen natürlich jetzt alle, oder viele machen es an Harden fest. dass ist sicherlich auch das Letzte, was passiert ist, dass Harden da jetzt weggegangen ist. Nur, was mir auch viel zu kurz kommt, ist zum einen die Tatsache, dass sie den Meistertrainer geholt haben in Nick Nurse. Also, ich glaube, wir wissen natürlich jetzt nicht, wie Nick Nurse jedes Training gestaltet und so, aber ich glaube, wir können schon alle vermuten äh, und aus, bisherigen, aus einer bisherigen Zeit in der NBA ablesen, dass das jemand ist, der schon eigene und starke Ideen hat. Und wenn man die sehen, wie die sie spielen, die Sixers, auch Sachen äh, umstellt. Ne? Äh, und den Einfluss von ihm würde ich da überhaupt nicht äh, kleinreden wollen, sondern würde eher sagen wollen, Holla die Waldfee. Ne? Da ärgern sich vielleicht einige Teams, die ihn nicht bekommen haben oder nicht geholt haben. Wie zum Beispiel eben auch dann die Kollegen aus Milwaukee. Die hätten ihn ja vielleicht auch haben können oder konnten ihn, je nachdem, welchen Bericht man da glauben möchte. Dann muss man sagen, jemand wie Tobias Harris, ne, sicherlich von Nurse, hat auch profitiert. Der ist auch in einem Contract-Year. Das ist ja auch oft so ein Phänomen, dass dann Spieler, die dann in so ein Jahr kommen, ne, wie konzentrierter sind, fitter sind, keine Ahnung. Und dann allen voran Tyrese Maxi. Da kommen wir an den Punkt, dass wenn du drei Spieler hast, eben jetzt, wenn wir mal Maxi mit dazu nehmen als Star, der vergangenes Jahr vielleicht nicht immer war, aber phasenweise, dann hast du Embiid, hast du Harden und du hast Maxi. So, und alle drei brauchen natürlich den Ball, um irgendwie ihre Zahlen aufzulegen. Ne, Gerade natürlich im Angriff mit Würfen. Und dann musst du den Ball reserviert bekommen. Und dann musst du auch, sag ich mal, Ballbesitzer haben können, die vielleicht mal ein bisschen leerer sind, wo mal ein Fehler passiert. Und wenn du natürlich mit James Harden spielst, kriegst schon ein bisschen weniger Bälle, als wenn du ohne ihn spielst. Und das sehen wir jetzt bei Maxi. Und glaube, Maxi hat auch einen, einen Sprung gemacht, den man in dem Alter, mit dem Volumen an, an Wiederholungen, die er auch bekommen hat letzten Jahre, ne, als Scorer, als Playmaker etc. Da konnte man erwarten, dass da ein Sprung kommt. Und der kam jetzt, oder der kommt jetzt vor unser aller Augen. Und das kommt alles zusammen. Plus der Tatsache, dass mit Hart natürlich jemand jetzt weggeht dass man, wo man wusste, der will ja nicht spielen. Das kann so eine Mannschaft, auch wenn sie sich davon eventuell relativ gut freimacht Natürlich kann auch nur helfen, man weiß, okay, das sind jetzt die geklärten Verhältnisse, ich muss nicht jeden Tag Angst haben, wenn ich das Handy in die Hand nehme, was da irgendwie steht oder was meine Kumpels mir schreiben, was jetzt schon wieder bei uns los ist. Von daher, Dreikampf kann sein, Ja, würde ich nicht äh, ins Reich der Fabel verweisen wollen, komplett. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, ist, das haben wir jetzt gesehen, acht Spiele, neun Spiele, das ist alles noch sehr früh dafür. Ähm, warten wir erstmal ab, wie die Saison weitergeht, auch vor allem, was mit Embiid passiert, fällt er dies ja wieder aus, irgendwie kann man ja die Uhr danach stellen, aber das ist ein toller Start gewesen von Philly und ich fand sie auch ähm, sehr, sehr solide, wie gesagt, strategisch aufgestellt, das ist eine Mannschaft, mit der man rechnen muss auf jeden Fall. MW fragt, die Clippers mit Harden jetzt schlechter, sehe kein Team mehr. Mal gucken. Also auch da, ich meine, ich, wenn ihr den Podcast mit, mit Dean äh, im Ohr habt, da habe ich mich ja klar positioniert, dass ich kein Fan bin von diesem Trade. Und wenn ich gerade gesagt habe, man müsste mal drauf gucken demnächst, super Teams, ja, nein, dann kann es natürlich gut sein, dass die Clippers, wenn wir darüber dann sprechen, negativ Beispiele sind, weil man vielleicht da dann einfach eine Mannschaft mit einem relativ tiefen Kader, sage ich mal, sehr konzentriert hat, eben an der Spitze eben in diesen vier All-Stars, sage ich es mal, ähm, und hat sich so ein bisschen selber erhalten, ne, die Variabilität genommen. Und natürlich auch Spieler, die alle den Ball in der Hand haben müssen. Und man weiß nicht wirklich, wie die Titling 5 Five aussehen wird, wenn Terrence Mann zurückkommt. Ähm, aber auch hier muss man sagen, wir brauchen natürlich ein bisschen Zeit. Halte ich von Nick Nurse eine Menge mehr als von Tyrone Lu? Ja, tue ich Tyrone Lu vielleicht damit unrecht. Gute Frage. Kann sein. Ich halte ihn aber, wie gesagt, nicht für den... Ich wüsste nicht, wo man in den letzten Jahren den Eindruck gewinnen konnte, dass das ein Trainer ist, der strategisch, taktisch mehr aus seinem Team rausholt, als er eigentlich kör sollte. Wie gesagt, da gab es Verletzungen und so. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich bin aber kein Freund von seiner Arbeit bisher gewesen. Auch in Cleveland schon nicht. Aber egal, da ist auch er Meister geworden. Mal gucken, was er jetzt hier raus macht. Aber es ist viel zu früh, zu sagen, du hast jetzt kein Team mehr. Kein Team Basketball. Was natürlich stimmt, ist, Du kriegst einen Spieler, wie gesagt, der Ball dominant ist, der mit Westbrook startet. Und ich denke mir, wenn man jetzt so sagen würde, okay, was sind so die schwierigsten Aufgaben, die man vielleicht so während einer Saison lösen muss als Trainer? <lacht> James Harden neben Russell Westbrook einzubauen in dem Team mit Paul George und Kawhi Leonard. Ja, ich glaube, viel schwerer geht es eigentlich nicht. Denn du musst deine ganze Rotation neu fassen. Du musst gucken wie verteilst du denn die Abschlüsse? Und jetzt natürlich nicht bei jedem Abschluss immer gesagt, okay, jetzt wirft der, jetzt wirft der, jetzt wirft der. Aber man läuft ja Plays für gewisse Spieler und dann kann man ja schauen, dann weiß man ungefähr, ne, wo die Abschlüsse dann im Endeffekt landen werden. Ähm, und mit Harden, dass jemand reinkommt, der natürlich, wie gesagt, Ball verliebt ist, ne, im guten wie im schlechten, dass man mit ihm und mit Westbrook eigentlich zwei Spiele hat, die abseits des äh, Wilsons jetzt nicht so wirklich glücklich sind und eigentlich sollte der Ball ja bei George oder bei Leonard vor allem landen, das sollten die Topscorer sein. Das ist, wie gesagt, keine leichte Aufgabe. Aber wir sollten wirklich bei solchen Sachen, ich meine, klar kann man sagen, wenn es in vier Wochen nicht funktioniert, habe ich immer gewusst, stimmt, das kann gut sein. Nur wir sollten eventuell ein bisschen ich würde sagen, trust the process hier praktizieren, aber wir sollten schon davon ausgehen, dass gewisse Sachen im Sport einfach Zeit brauchen. Was nicht heißt, dass es funktioniert. Aber immer alles nach zwei Tagen in den Dreck treten. Selbst wenn man kein Fan davon ist. Ich bin auch kein Fan von dem Deal für die, für die Clippers. Das ist einfach zu früh. Kuni mit dem vielleicht sogar Aufreger der Woche. Die Ejection von de Antetokounmpo kann man ja fast als Exempel werten. Hat die NBA sowas angekündigt oder war der Schiri einfach schlecht? In dieser Frage, und die Frage kam bestimmt acht, neun Mal, sind sind mehrere Fehler drin? dass wir überlegen. Ne, vor allem ist ein großer Fehler drin. Es war kein Ejection. Jetzt weiß ich nicht, wie die offizielle äh, Definition von Ejection so ist. Aber, also, wie es im NBA-Kontext ist. Natürlich wurde er ejected, also heißt, ne, Janis und Kumpo durften nicht mehr mitspielen. Vielleicht weil die Leute die Szene nicht gesehen haben. Ähm, er geht, war es Coast to Coast? Ich glaube, ja. Ne? Dankt ähm, gegen einen Gegenspieler. Und äh, sagt dann ein zwei Worte, ne, baut sich ein bisschen vor dem auf, macht noch die too small Geste, kriegt da ein technisches Foul und fliegt raus. Aber hier müssen wir, und das sind jetzt nicht nur Nuancen, sondern wir müssen schon verstehen, was genau da passiert ist. Er ist nicht wegen dieser Aktion allein runtergeflogen. Das war Taunting, ne, dafür gibt es technische Fouls, das steht in der Regel drin, das ist, muss man auch nicht ankündigen oder so, das ist schon seit ein paar Jahren so. Und seit noch mehr Jahren ist es so, dass wenn du zwei technische Fouls hast, dass du runtergehst. Die einzige Ausnahme sind technische Fouls jetzt durch die Neufassung der Flopping Regel. Sprich, er hat ja schon ein technisches Foul und holt sich damit sein zweites und das ist dann halt ein automatischer Spielausschluss. Er wurde also nochmal. Das ist jetzt, das ist nicht nur eine, äh, keine Ahnung jetzt hier so Kackerei. Er wurde nicht wegen diesem Taunting rausgeschmissen. Es wurde kein Exempel statuiert, weil er sich da aufbaut und keine Ahnung, was er ihm sagt, diesen Nutz oder so, keine Ahnung. Er wurde, er ist rausgeflogen, weil er zwei technische Fouls hatte. Das ist vielleicht für die, die mehr aus dem Fußball kommen. Du hast dir vielleicht schon in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte abgeholt, ähm, weil du vielleicht einen Angriff des Gegners unterbrochen hast mit einem taktischen Foul und in der zweiten Halbzeit schlägst du den Ball weg. Gibt die Regel durchaus her, dass du dafür runtergehst mit Gelb-Rot zeugt das jetzt von einem großartigen Fingerspitzengefühl der Referees. Das kommt natürlich darauf an, wie die Linie und was für andere vielleicht Gegebenheiten es in dem Spiel so gab und wie die geahndet wurden. Es ist aber auf gar keinen Fall so, dass hier an dieser Stelle jetzt ein Exempel statuiert wurde. Davon könnten wir reden, wenn es nur diese T-Szene gab und der Schiri sagt, also das ist so weit drüber, Junge, du kannst duschen gehen. Das ist aber nicht passiert. Von daher können wir sagen, okay, das war jetzt eventuell, naja, ein bisschen hart, weil die Leute sind ja hier, um den Player auch spielen zu sehen, die haben alle Geld bezahlt dafür. Und jetzt haben wir zwar den Dank gesehen, aber wahrscheinlich hätten die nichts dagegen, dass er noch ein bisschen länger mitspielt. Stimmt alles, aber die Regel gibt es ja auch aus einem Grund. Und der Grund ist, dass die NBA eben es nicht so gerne sieht, wenn sich ihre Spieler da vor den Augen der Welt, die guckt ja dann schon irgendwie zu mit den TV-Partnern, die wir haben, ähm, weltweit, sich da gegenseitig ja, anschreien, Offenhalt, Trashtalk üben, wenn man es mal positiv ausdrücken will. Denn davor hat die Liga nicht unbedingt Angst, aber es ist halt schlecht fürs Geschäft. Man will halt schon zeigen, hey, das sind Vorbilder. Bin ich ein Fan davon, dass das alles so reglementiert ist? Ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das gehört auch ein bisschen zum Sport dazu, Emotionen etc., aber die Regel ist nun mal da. Und die Regel ist erst nicht, nicht erst seit gestern da. So, ähm, Von daher muss man sagen, ich, Janus war ja nicht wirklich verständnisvoll, als er dann runter musste. hat sich auch noch mal in die erste Reihe gesetzt. Aber man muss ihm da auch zum großen Teil den schwarzen Peter halt zuschieben, weil er die Regeln natürlich kennt. Und äh, jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe auch schon mal gedankt über Leute drüber, schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mir erinnern, dass ich dann auch relativ aufgeputscht war. Ähm, aber es war bei mir auch ein relativ seltenes Vorkommnis, bei Janis, glaube ich, kommt das öfter vor. Müsste sich vielleicht besser im Griff haben. Hätte Raffa vielleicht sagen können, letzte Warnung oder so. Ja, genau so kann sich aber durch der Gegner beschweren und sagen, hey, das sind die Regeln. Wir haben die gerade nochmal durchgelesen auf der Bank. Warum spielt er noch mit? Von daher, ja, das ist ein, ist ein Grenzfall. Ich finde es auch nicht gut, aber das Regelwerk gibt das durch das, das Ding her und es hat nichts mit Exempel statuieren zu tun oder irgendwie das benachteiligt wird oder so, überhaupt gar nicht. Tommy Stegmüller fragt, Warum fliegt Jannis denn im Spiel gegen Detroit raus, weil er kurz böse geguckt hat, dass NBA-Spieler nach drei Jahren gerne mal die imaginäre Waffe zücken, ist in Ordnung, Den ersten Teil der Frage habe ich schon beantwortet, den zweiten Teil, ähm, und vielleicht kurz nochmal zu dem, nur weil er böse geguckt hat, da fallen auch ein, zwei Worte, wenn ich es richtig gesehen habe, keine Ahnung, was er da gesagt hat, ne? ähm, wissen wir glaube ich alle nicht. Was dieses Waffezücken angeht, ich meine klar, es gibt ja dieses, ähm, ne, diese, wie, wie heißt es hier, dieses Pumpgun-Geschichte und sowas, Oder auch mal hier der Pfeil und Bogen. Das ist aber alles nicht gerichtet gegen den Gegenspieler. So. Also solange du dir nicht an den Sack packst hier einen ne, Testicle Dance, ist das ja alles fein mit der NBA. Es darf halt nur nicht gegen einen Gegner gerichtet sein äh, und dann unsportsmanlike, wie sie das nennen werden. So. Aber auch das, das ist keine Regel, die neu ist. Ähm, würden wir uns alle wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr zugelassen wird. Ja, aber es ist eben auch wahnsinnig schwer, da jetzt eine Grenze zu finden, wo man sagt, okay, also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Nur was soll man da sagen? Ja, wenn es gegen die Mütter geht, dann pfeifen wir einen Tee oder was. Du hörst das ja als Ref auch nicht immer. Ähm, von daher, wie gesagt, es ist ein Grenzfall, aber ich sehe jetzt hier nicht einen übergroßen Skandal, wenn ich ehrlich bin. Und was die Waffezücken angeht, ich glaube, wenn sich jemand hinstellen würde und einfach hier so, wenn die Zuschauer ballern, dann wäre das auch ein Problem. Äh, oder zur Bank vom Gegner oder so. Ne, das sind einfach Sachen, da muss man genau hinschauen. Reschkes Nachkommen möchte wissen, was fehlt den Lakers aktuell? Der Kader müsste ja eigentlich auch ohne Vincent und Vanderbilt für die Rockets reichen. Fehlt vielleicht ein bestimmter Spielertyp oder macht Darwin Hamm einfach zu wenig aus dem Material, was er hat? Die Lakers ähm, das sind natürlich immer ein Thema. Die Lakers sind immer ein Thema äh, und vor allem, wenn sie dann so einen Start hinlegen wie jetzt ne, mit 3 und 5, dann äh, ist dann in der Regel echt immer direkt, äh, äh, da brennt der Baum. Ähm, auch die beiden Niederlagen ist gerade mal rausgesucht, jetzt gegen Houston wurde man richtig eingewachsen, 94 zu 128 äh, und dann gegen Orlando 101 zu 120. Äh, beide waren keine Back-to-Backs. Das ist natürlich, das ist nicht gut. Und dann muss man mal nachdenken, was eigentlich genau schief läuft. So. Allerdings, wenn wir das Spiel jetzt mal nehmen gegen, ähm, gegen Houston, da können wir da ja relativ genau äh, drauf zeigen und sagen, woran das gelegen hat. Ne? Woran hat das gelegen? Naja, zum einen, Christian wurde gestartet. Das müsste dann jeden direkt stürzig machen ähm, und jeder müsste denken: mal. Für wen genau? Ja, in dem Fall für Anthony Davis. Der ist gerade verletzt, spielt nicht mit. Ähm und wenn der nicht dabei ist, ich meine, wenn man erst fünf aufstellen mit D'Angelo Russell, mit äh, Austin Reeves, LeBron James, Torian Prince und Christian Wood. Ich sage nicht, dass so eine Mannschaft von den Houston Rockets direkt eingemacht werden muss. Ähm aber man sollte sich vielleicht schon fragen, was man von so einer ersten Fünf erwartet. Vor allem, wenn dann von der Bank Max Christie, Ruya Chimura, Cam Reddish, Colin Castleton, Moines Hodge, den Namen lese ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt, und Maxwell Lewis kommen. Nochmal, es ist immer noch kein Grund, sich da richtig wegnageln zu lassen von den Rockets, aber die Rockets haben augenscheinlich die Entwicklung durchgemacht. Ja, Imo Doka als neuer Trainer hat da einfach offensiv wie defensiv eine Seriosität hingebracht, wo man sagen muss, herzlichen Glückwunsch. Das ist wahrscheinlich nah dran am Best Case, den man momentan so finden kann. Und die, die Lakers, ich meine, es gibt auch Leute, ich glaube, Tony Horner hat das auch gemacht, auf Twitter sehr hart mit Darwin ins Gericht gegangen. Soweit würde ich noch nicht gehen, ich habe also auch das Spiel nicht gesehen. Aber nochmal, wenn D'Angelo Russell 18 Würfe nimmt, also Abstand die meisten in deiner Mannschaft in 27 Minuten, ich will nicht mal alles an die Art Russell festmachen, aber das ist dann für mich schon ein klarer Hinweis, dass es da nicht wirklich gut läuft. Ne? Wie gesagt, wenn Christian Wood spielt... Also, ja. Also, sorry, wor worüber reden wir hier? Nur weil auf dem Trick aus Lakers steht und LeBron dabei ist, würde ich nicht sagen, dass wir hier denken müssten, dass jedes Mal, wenn, wenn das der Fall ist, Lakers steht drauf und LeBron, Lakers vorne, LeBron hinten, dass die Mannschaft dann jedes Spiel irgendwie gewinnt. So, von daher warten wir ab, was passiert. Ähm, was könnten Sie noch brauchen? Ähm, also ich würde mich schon mal fragen wollen, ob die nicht vielleicht auch ein Kandidat sind für einen Veteranen, Big Man, dass man eben nicht in die Versuchung kommt, äh, Christian Wood da großartig viel spielen zu lassen. Ähm, mal schauen. Ähm, allerdings, wenn man sich an das vergangene Jahr erinnert, das war, war da der Start 2 und 10 oder sowas. Da sind die Lakers schon eine ganze Zeit besser gestartet. Ähm, und von der Dreierlinie war es auch ein schwarzer Tag. Von daher ähm, es kann sich auch mal schnell gehen in der NBA, dass man so ein Spiel hoch verliert. Le Schrock fragt, wie gefällt dir das Tandem? Mitchell Robinson, also ja Hartenstein, wenn du dir eine Center-Rotation bauen könntest, würdest du eher zwei Akteure mit sehr ähnlichem Skillset, also Fähigkeiten wählen, oder auf komplementäre Fähigkeiten setzen. Ich würde immer auf komplementäre Fähigkeiten setzen. Ähm, solange natürlich diese Fähigkeiten ähm, also auch die sind, die ich brauche. Also, es wäre schon nicht so schön, wenn einer, genau, wir jetzt wissen, wenn bei Robinson und, und Hartenstein bleiben, wo ich sagen muss, okay, Robinson, Rebounder, Shotblocker, Athlet, geiler Typ. Und Hartenstein, was ich pick and pop, äh, Big Man, defensiv komplett anfällig und reboundet nicht. Also das wäre dann schon ein bisschen blöde, weil da wäre mir ja wirklich nicht so viel geholfen dann, ne, wenn die sich. Also, wenn der eine wie vorne gar nichts kann außer Rebound, der andere kann hinten gar nichts. Es ist nicht gut. Von daher wäre es schon schön, wenn ich zwei Leute hätte, die zumindest Richtung Baseline defensiv ne, ein gewisses Niveau mitbringen. Das ist ja bei beiden hier auch der Fall. Ähm, und ich muss mal nebenbei nachgucken, wie, wie jetzt das, was ich gleich sage, momentan aussieht bei, äh, bei Hartenstein. Was man sich aber wünschen würde, wäre natürlich, wenn beide über den Hustle kommen und über die Energie etc. Ähm, dass einer von beiden natürlich zumindest an der Dreierlinie vielleicht nicht komplett blind ist äh, und ein bisschen stretchiger daherkommt. Und jetzt muss man sagen, also Herr Hartenstein steht dieses Jahr bei 0% von der Dreierlinie und bei erst zwei Versuchen in acht Partien. Also da scheint, auch wenn vergangenes Jahr, ich habe das jetzt auch beobachtet, äh, als ich im Garten war, äh, mit dem Gut-Next-Trip, dass das beim Aufwärmen ein großes, großes Thema ist. Ne? Pick and Pop, Dreier von Hartenstein. Das sind zum Beispiel bei, bei mitch Robinson nicht. Ähm, das noch nicht so weit zu sein scheint, es, dass er diesen Wurf bekommt oder auch mit einer Überzeugung nimmt, einfach weil die Wiederholungen fehlen. Von daher, ja, das wäre vielleicht dann so die Idealvorstellung, dass Hartenstein irgendwann diesen Sprung schafft. Ne? Drei Schütze zu sein oder auch vielleicht ein Schütze aus der längeren Mitteldistanz, ne? so also aus Short Roads eventuell. Ähm, aber wenn wir uns lösen von den Nicks. Dann ja, würde ich mir immer wünschen, dass ich zwei Mann habe, die defensiv, wie gesagt, Mindestlevel erreichen. Das sie nicht komplett, wie gesagt, mich da schwächen. Und dann wäre es schön, wenn einer vielleicht eben der abrollende Pick and Roll Mann ist, der über Ringniveau spielen, keine vertikale Space mitbringt und der andere gerne vielleicht ein bisschen Playmaking, aber vor allem eben so ein stretchiges Element und vielleicht auch nicht ganz blind ist, wenn er abrollt. Aber natürlich ist die Idealvorstellung, dass man eh zwei Spieler hat, die irgendwie alles können. Nur, die bekommt man nicht wirklich. Aber rein komplementär jetzt zu gehen, da, da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was dafür sprechen würde. Aber momentan spricht einiges für eine kurze Auszeit. Und also der würde ich, wenn ihr gerne zusammenkommt, über die Fascier-Gun von Blackroll sprechen. Ich habe mich früher mal gefragt, was machen die da auf der Bank ne, in der NBA mit diesen Pistolen? Äh, warum gehen die da über die, äh, über die Beine mit? Was soll das bringen? Das ist doch im Endeffekt wahrscheinlich auch nur so ein Gimmick. Mit kranke Geldmacherei. Sagen wir wie es ist. Aber das war bevor ich halt eine Faszienpistole, ich glaube, so nennt man es auf Deutsch, äh, hatte. Ähm, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr vom Basketball kommt, ich, ich spiele jetzt nicht wirklich mehr außer bei mir auf dem Freiplatz, aber selbst da, wenn ich dann mal so ein bisschen ne, mehr Sprünge mache oder so, mit jetzt 50, ich merke das schon. Ich merke das schon in den Knochen. So. Und klar, wenn es so ein bisschen in, in die Knöchel geht, und so Knöchern, da, da hilft ja auch so eine Faszienpistole nichts, aber sobald es eben ne, um Muskulatur geht, die Ansätze und so, da muss ich sagen, irgendwie ganz nice. Ne? Also das kann man echt so nebenbei machen, man kann das hier anschalten und dann gibt es dann verschiedene Intensitätslevel, ne, wo die Maschine halt dann hier puppert, verschiedene Aufsätze und das ist einfach nice. Äh, von daher, wenn ihr denkt, hm, habe ich auch schon öfter mal gesehen, äh, möchte ich mal ausprobieren, gar keine Frage. BlackRoll.com mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr 15 Da würde ich sagen, äh, Checkt's aus. Ist nur einmal einlösbar, also für, für Neukunden, wenn ihr schon ein Konto habt, macht er vielleicht ein neues, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Ähm, aber ich kann die Produkte halt mega empfehlen. Auch natürlich, wie gesagt, die ähm, die heißen Compression Boots. Das ist mittlerweile echt so mein Guilty Pleasure. Mindestens einmal die Woche. Von daher checkt's aus. Blackroll.com Weiter geht's mit der Frage von Nico. Wie siehst du die Timberwolves diese Saison? Man hat die beste Defensive Liga und einen ordentlichen Start hingelegt. Wie siehst du auch die Zukunft von Conley und Carl Anthony Towns? Conley ist alt und teuer und Cat legt nicht mehr die Zahlen von den letzten Jahren auf. Stand jetzt traden. Ähm, also, warum denn? Also, ich meine, äh, wo, wo habe ich jetzt den Denkfehler? Also, wir reden doch jetzt gerade davon, dass die Timberwolves einfach einen wahnsinnig guten Saisonstart gelegt haben. 5 und 2, äh, auch mitspielen. Ich, ich rufe es gerade nochmal auf gegen Teams, die nicht unbedingt Laufkundschaft waren. Klar, man ging gegen Toronto verloren, gegen Atlanta. Ähm, aber man hat die Heat geschlagen, okay. Man hat Denver geschlagen, mhm. das lässt schon aufhören. Man hat Utah geschlagen, okay. Man hat Boston geschlagen nach Verlängerung. Nicht übel. Und jetzt gerade die Pelicans weggefiedelt. Also das scheint schon ganz gut zu laufen. Gut, waren da bisher erst zwei Auswärtsspiele dabei? Auch richtig. Jetzt kommt so ein äh, Längerer Auswärtstrip in San Antonio, zweimal in Golden State, in Phoenix und in New Orleans. Danach wissen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Gerade die Spiele gegen Golden State und gegen Phoenix sind da natürlich wichtig in der Hinsicht. Aber da steht schon eine Frage drin. Die Defensive ist die beste gerade der Liga. Wie gesagt, nach sieben Spielen immer vorsichtig sein. Aber wenn ihr euch erinnert, was ich gesagt habe, als dieses Gobert-Towns-Experiment gestartet ist, habe ich gesagt, wir müssen der Sache eine gewisse Zeit geben. Denn es geht nicht unbedingt darum, er lernt hier zu sich, Towns an der 3 zu verteidigen oder Gobert an der 3 zu verteidigen. Das auch irgendwo. Aber wenn du eben mit zwei solchen langen Leuten spielst, defensiv, dann gilt es auch für die anderen, sich stellenweise in bestimmten Situationen anders zu bewegen, anders Leute zu übergeben, anders zu switchen, anders eben nicht zu switchen. Und da war ich sehr gespannt, wie sie das einstudieren. Und das ging eben vergangenes Jahr nicht, weil Towns so lange verletzt war. Jetzt ist er dabei, Jetzt sehen wir, dass das durchaus gut funktioniert. Wir sehen auch, dass Nas Reed einfach eine geile Saison spielt bisher. Und der angesprochene Conley momentan macht elf Punkte, 4 Assists, drei Rebounds. Und denkt man, na gut, das sind auch jetzt nicht die Zahlen eines Allstars. Nee, aber für einen 36-Jährigen auf vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Vor allem nicht, wenn er 47% seiner Dreier trifft bei 4,6 Versuchen. Also nochmal, warum sollte man jetzt hier über irgendeinen Trade nachdenken, weil man vielleicht denkt, okay, wenn man jetzt, was ich, Conley, dessen Vertrag ausläuft, nicht jetzt abgibt, dass der dann für umsonst dann nächstes Jahr wechselt? Was kriegt man denn für Mike Conleys auflaufenden Vertrag? Wahrscheinlich gar nichts, ehrlich gesagt. So, ähm, Da ist doch vielleicht cleverer zu sagen, wenn es in dem funktioniert, wenn wir einen Point Card haben, der hier Anthony Edwards und die beiden Big Men, orchestriert bekommt, denn offensiv sieht es jetzt ja auch jetzt nicht aus, ob die nicht wüssten, wo sie sich da hinstellen sollen. Ich meine, so 17er ist nicht jetzt super geil, aber nochmal, ne, das ist äh, erstmal zu vernachlässigen, in, inwiefern mit, man jetzt denkt, man könnte vielleicht upgraden gegenüber Conley. Nee, Conley soll es erstmal orchestrieren, soll sein Ding machen, auch der scheint ja defensiv nicht so, ob nicht angreifbar zu sein mit 36, sonst werden sie nicht die beste Defense-Liga momentan. Und ansonsten... Towns, ja gut, Towns bringt momentan vielleicht nicht die Leistungen, also nicht die Statistiken, sondern man vielleicht lieber sagen, Leistungen, Statistiken sind nicht immer das gleiche, ähm, die man so von früher kennt. Ne? Towns momentan bei 18 Punkten, 8 Rebounds, ähm, eine Dreierquote von 31%. Da wird man natürlich drauf gucken und denken, okay, warum ist vor allem die Dreierquote momentan da im Keller? Ähm, aber gleichzeitig hat man mit Anthony Edwards jemanden, der 28, 6 und 6 auflegt, mit einer Dreierquote von 43% bei sechs Versuchen das scheint nicht das Riesenproblem zu sein. Und Towns in die Spur zu kriegen als, als, Shot, äh, als, als Dreierschütze, ähm, auch mal ein paar Poster, ich denke, das ist machbar. Da wird es sicherlich auch Rezepte geben äh, im, im Playbook, dass man da hinkommt. Und wie gesagt, sieben Spiele, ne, jedes Jahr hat wahrscheinlich jeder Spieler ein paar Partien drin, wo es einfach nicht so richtig gut läuft. Und wenn man die zum Anfang der Saison hat, ja, dann ist es direkt ein Slump, hat man die im Februar, merkt es im Zweifel niemand. Von daher, nein, die sollten überhaupt gar nichts machen, ehrlich gesagt. Die sollten schauen, dass sie jetzt ihre Offensive gelöst bekommen. Und auch hier in dieser Frage schwingt ja eigentlich schon mit nach dem Motto, ah, guck mal, der Towns. Hm, läuft nicht. Lieber traden. Und was wir immer wieder, den Fehler machen viele, viele, viele Leute jedes Jahr, dass wir kleine Samples, also kleine Erhebungszeitraum nehmen und das projizieren auf eine ganze Saison oder dass es ist der Status quo ist für die nächsten Jahre. Und wenn das so wäre, dann müssten wir die Saison ja gar nicht spielen. Ne? Teams werden besser werden, schlechter werden in der Saison. Ne? Und in dem Fall ruhige Hand, Ne, lass mal machen und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Sascha Lippi Lippe fragt: Daniel Thais nach dem Mason Plumley aus den, raus ist bei den Clippers, also jetzt ist verletzt. Ähm, die Frage ist, ob ich muss die Frage mal komplett umbauen. Hier. Also, ist Daniel Theis nach dem Ausfall von Mason Plumley ein Thema bei den Clippers? Wie könnte ein Deal aussehen? So, so steht das hier. Da. Ja, also Berichte gibt es ja, dass da Interesse gibt. Und natürlich bin auch ich dann mal wieder in die Untiefen der Trade-Maschinen gestiegen, um zu gucken, was da geht. Ich war sogar kurz bei was, 8 nee, Seconds, 9 nee, Points, 8 Seconds, dieser Block von den Pacers. Die hatten auch drei Ideen für den Trade ähm, von Daniel Theis. Problem ist halt, dass bei denen, entweder habe ich es falsch gelesen oder, oder sie haben es aber nicht gewusst, dass der eine Sache gefehlt hat, dass Mason Plum, der nicht getradet werden kann bis zum 15. Januar. Und der war quasi in jedem von den Trades so als Gegenleistung dabei. Wo ich mir denke, hm, hätte man wissen müssen. Also das ist ja bei Fanspo, wenn man reingeht in die Trade-Maschine, das erst was raufkommt, wenn man einen Trade für Plumley halt macht. Bei also, also aber es muss natürlich auch noch jemand dabei sein, dann komme ich gleich zu, ähm, dass das nicht sofort geht. Und 15. Januar ist vielleicht ein bisschen spät, wenn Plumley jetzt paar Wochen ausfällt. so ähm, Außerdem dachte ich mir so, naja gut, also wenn man Plumley jetzt aber wegschickt, na klar, hätte man jetzt quasi einen Ersatz für Plumley, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell die ähm, Clippers auch denken würden, naja, also vielleicht auch nicht, wenn wir beide nochmal in der Hinterhand haben, ne, falls sich super verletzt oder so. Damit man zumindest einen Seven-Footer hat, der dann da steht. Und das ist ja nun mal bei Daniel Tyson nicht so, dass er Seven-Feet groß ist, sondern er ist halt 2,3 Meter, 2,4 Meter. Vier. Aber der Grund, warum Plumley da bei den Kollegen ähm, so prominent in diesen Ideen dabei war, war halt, dass wir ein Problem haben, wenn wir bei den Clippers sitzen und wir würden ganz gerne eben Daniel Theiss holen. Und das Problem ist, dass sie nicht die Verträge haben, die sie bräuchten. Und das ist wirklich ein Problem. Denn nochmal, Daniel Theiss verdient so um die 9 Millionen. Man muss das gleiche Geld rein und raus schicken. Ne? Ähm, der gute Plumley würde 5 Millionen verdienen, da könnte man, was ich jetzt noch, Kobe Brown dazu packen und, und noch einen von den Geringverdienern, ähm, und dann würde das funktionieren, keine Frage. Aber wie gesagt, erst im, im Januar. Und sonst, na, naja, es gibt zwei Spieler, die ungefähr das Geld verdienen, wie Thais. Das wären P.J. Tucker und Terrence Mann. Und der geht auf gar keinen Fall in so einem Deal über den Tisch. Und bei P.J. Tucker Tucker, wenn ihr, glaube ich, den Podcast gehört habt, das, ich habe die Clippers ein bisschen zur Seite geschoben, was so die Destination für ähm, Daniel Theis angeht, weil ich dachte, gut, PJ Tucker ist ja dann quasi der Small Ball Center, den sie dann da reinschicken können. Ist das ein Shotblocker? Nein. Sollte man das sehr, sehr oft praktizieren mit ihm auf der 5? Nee, auch nicht. Aber im Notfall geht das natürlich. Und ich würde ihn auch nicht für den Kollegen Ty Traden, weil natürlich bietet Tucker eventuell Richtung Playoffs und da müssen diese Clippers natürlich drauf schauen, eine wichtige Rolle zukommen kann, Verteidigung gegen Kevin Durant zum Beispiel und dafür glaube ich, würden sie ihn dann auch, auch behalten wollen. Auf der anderen Seite ist auch Tucker natürlich jetzt für die, für die Pacers nicht wirklich relevant, Klar, würden sie sich eh das mit einem Draft-Pick bezahlen lassen, gar keine Frage, also Zweitrunden-Pick. Aber ich, ich sehe den Deal für Tucker nicht, ich sehe auch nicht für Man. Und dann kommen wir jetzt zu einem richtigen Problem, weil ich nicht weiß, wie wir das dann hinkriegen sollen. Klar kann ein drittes Team dazukommen, aber das ändert dann nichts an der Tatsache, dass da 9 Millionen zu den Clippers kommen sollen und die irgendwie 9 Millionen wegschicken müssen. Und. Ähm, Klar, sie haben, also vielleicht jetzt hier die, die Namen von den Leuten, die weniger verdienen. Kobe Brown ist der Rookie, glaube ich. ne? 2,4 Millionen. Ich glaube, den würden sie ganz gerne behalten. Aber sagen wir mal 2,5 Millionen haben wir jetzt mit ihm. Dann Bones Highland 2,3 Millionen. Aber mich kann keiner erzählen, dass Bones Highland nicht Teil der Zukunft da sein soll. Ähm, Frage ist natürlich, planen sie mit dem noch überhaupt noch irgendwie dieses Jahr mit eben Westbrook und mit, äh, mit Harden ich denke schon. Aber sagen wir, mal, der geht auch mit. Dann sind wir bei 2,7. Ja, Brandon Boston, 1,8. Dann sind wir bei äh, 4,5 Millionen. Und da fehlen ja immer noch 4,5 Millionen. Und dann sind wir jetzt schon bei Russell Westbrook mit 3,8 Millionen. Und selbst das reicht ja nicht. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das genau funktionieren soll, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher würde ich... Es kann auch gut sein, dass ich einfach da jetzt irgendwas vergesse. Manchmal sind ja diese äh, diese Winkelzüge, die es da gibt, auch ein bisschen äh, von hinten durch die Kopf, den Kopf durchs Auge und so. Aber ich, ich sehe einfach da jetzt keinen Deal. Es sei denn, man wartet bis, bis Januar oder man sagt, ey, Terrence Mann, wichtiger Mann, aber Daniel Tice ist für uns wichtiger. Das glaube ich einfach nicht. Und das glaube ich auch nicht bei, bei PJ Tucker. Was natürlich sein kann, wenn sie wirklich denken, Tucker ist auch ein bisschen over the hill oder so, dass man sagt, okay, dann schicken wir Tucker halt ganz woanders hin. keine Ahnung Irgendeine Mannschaft, die dann halt den Gegenwert zu den Pacers schickt und die Pacers schicken Daniel Theis zu den Clippers und dann kriegen sie noch einen Pick ne, von, den, von LA. Das könnte funktionieren, aber wer soll dieses dritte Team sein? Da bin ich sehr gespannt. Und auch da müsste sie halt dann sagen, okay, Theis ist für uns wichtiger als das ähm, Tucker ist. Bin ich gespannt. Ralf fragt. Grundsätzliche Frage: Die NBA ist doch eher in der Regular, Regular Season Zirkus. Ohne echte Defense würdest du auch für weniger Spiele, die dann wichtiger in einem Winning-Record reinfallen, tendieren? Pff, PS, den Zirkus kann man noch erweitern, weil jederseits seit Steph und Clay nur Dreier schmeißt. Ja, die Frage hat mich ähm, dazu geführt, dass ich Stift und Papier ausgepackt habe und mal geschaut habe. Wie sieht das eigentlich gerade aus äh, in Sachen Zirkus? Also vor allem Sachen richten. Dreier, weil das in dem PS ja drin steht. Und ähm, ich bin dann mal hingegangen und habe geschaut, wer denn die meisten Dreier nimmt derzeit in der NBA. Und ähm, das sind die Dallas Mavericks. Ähm, ne? Und die Zahlen lauten wie folgt: ne? Sie nehmen aus dem äh, Zweierbereich. Ähm, obwohl die Zahlen brauche ich gar nicht. Also im Endeffekt, wenn man jetzt guckt, Zweier und Dreier, ne, was, der, was der Prozentsatz von den Gesamtwürfen, dass man mal sehen kann, wie viel Dreier werfen die. Und das vergleichen wir einfach mal dann mit der Zahl in der Euroleague, mit dem besten Team in der Euroleague, mit dem schlechtesten Team in der Euroleague. Dann haben wir natürlich immer noch keinen Durchschnitt, aber dann können wir vielleicht ein bisschen sehen, wo die Unterschiede so sind. Und ihr könnt euch mal selber testen. Und vor allem auch, Ralf, bitte. Was denkst du denn, wie die Diskrepanz ist, wenn man jetzt sagt, das ist die Zahl ähm, des Besten oder des juli teams am meisten Dreier nimmt und eben von den Mavericks, ne, die die meisten Dreier in der NBA nehmen. Da möchte ich das kurz vorlesen. Ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig. Ich hoffe, ich kann die richtig lesen. Genau, also 49% aller Würfe der Dallas Mavericks sind Dreier. 49,1% sogar. Ähm, die Kollegen von Partisan Belgrad... Beziehungsweise ähm, sind beide Belgrader Mannschaften, die einen werfen am meisten, die anderen werfen am wenigsten Dreier hier dabei. Ähm, die äh, werfen wie folgt: die werfen 32,7 ihrer Würfe nur als Dreier. Das ist schon eine ziemliche Diskrepanz. Ne? Also eine, ja, ungefähr 17 Prozent ne, von den beiden Teams, die die meisten Dreier in ihrer jeweiligen Liga nehmen. Und ich denke mal, Ralf ist jemand, der auch dann sagt: Juli, also das ist noch der richtige Basketball. Da stelle ich einfach mal jetzt an der Stelle. So, jetzt muss ich ja zu sagen, die Zahl gerade war komplett gelogen. Ja, die Dallas Mavericks, das war richtig, 49% Prozent aller ihrer Würfe sind Dreier. Nur das eben die Zahl eben von äh, Partisan Belgrad, das war nicht die Zahl mit den meisten Dreiern. Also der meisten Dreieranzahl, äh, Quote, ähm, sondern das sind die Kollegen von Roter Stern Belgrad. Nochmal, die Mavs liegen bei 49,1%. aller Würfe sind Dreier. Und Roter Stern Belgrad liegt bei 46,5%. Wie gesagt, Partisan mit 32,7% ist das Team, was am wenigsten Dreier nimmt. Wie gesagt, nicht Dreier pro Spiel, sondern die, ne, das Verhältnis von Dreiern zu Zweiern. Die Charlotte Hornets sind das Team, das im Verhältnis oder was generell die wenigsten Dreier nimmt in der NBA die nehmen 31,7% ihre Würfe als Dreier. Von daher, es ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Studie hier, aber es ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, dass die Nummer mit dem Zirkus und den Dreierschießen in der NBA sich vielleicht nicht unbedingt nur auf die NBA beschränkt. Sondern das scheint ein, vielleicht sogar ein globales Phänomen zu sein. Ich kann jetzt nicht für die kroatische Erste Liga sprechen äh, oder für die Liga in Ägypten. Aber wenn wir mal die beste Liga der Welt nehmen mit der NBA und die zweitbeste Liga mit der Euroleague, dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, dass die beiden liegen augenscheinlich momentan den Dreier ziemlich gut finden, sonst würden sie ihn nicht so oft nehmen. Und das scheint auch generell in ähnlichen nicht voluminar, wie sagt der andere nur 8 Minuten mehr, aber eine die Verhältnis dann ungefähr zu sein. So. Ach so, sorry, haben wir das vergessen. Ja, äh, nee, habe ich gar nicht vergessen. Also sagt 49,1 zu 16,5 und dann 31,7 zu 32,7. So. Dann kommen wir zur Sache mit dem Zirkus, weil das ist schon mal blödsinnig hier. Ne? Wir hatten vor ein paar Jahren eine Skill-Revolution, wir, also wir hatten zuerst die Revolution, dass man gesagt hat, okay, also wenn wir uns mal die Quoten angucken, auf verschiedenen Entfernungen, dann müssen wir sehen, langer Zweier ist blöde, ne? beste Würfe sind Korbleger, Eckendreier, Freiwürfe und dann Dreier irgendwie von oben, von anderswo. Vor allem, wenn sie frei sind. So. Ähm, dann hat man, als man das gemerkt hat, okay, wir ja, okay, wir werfen mehr fast die Position und die anderen nehmen wir nicht so gerne, dann haben die, die Spieler als gemerkt haben, oh, okay, das ist, wenn ich mehr Dreier werfe und besser kann, dann habe ich bessere Chance auf einen Job und mehr Geld, angefangen das auch zu lernen. Ja, oder die Jugendspieler ähm, wurden besser ausgebildet. Hat da jemand wie Steph auch ähm, sicherlich zu beigetragen mit seinen Highlights? Bestimmt. Aber vorangegangen war eben diese Realisierung, dass das einfach eine gute Geschichte ist, von da zu werfen. So. Was die NBA angeht und den, den Spielplan, dass es zu viele Spiele sind, das sage ich, das mache ich jetzt seit 14 Jahren hier, das Ganze mit dem Podcast, das sage ich seit 14 Jahren, so. Gleichzeitig werde ich erinnert an den Podcast, den ich aufgenommen habe, letztes oder dieses Jahr im März, März? März war es glaube ich, ne? mit, mit Franz und, und jetzt hatte ich, ich sage immer fast Franz und Josef Wagner, aber natürlich Franz und Moritz Wagner. Da sagt der Moritz auch, ja gut, weniger spielen, okay, aber dann trainieren wir ja mehr, also dann lassen uns wieder lieber weniger trainieren. Das fand ich, muss hat einen Ansatz, ähm, ich denke, ich wäre trotzdem für weniger Spiele und mehr Training, um das Produkt auf dem Feld besser zu machen. Aber wie gesagt, das, äh, da gibt es verschiedene Meinungen, die sind alle auch valide. Von daher, ähm, das muss man an anderer Stelle diskutieren. Ähm, Fakt ist aber, ähm, weniger Spiele wäre ich dabei. Aber dass es ein Zirkus ohne echte Defense ist, also vor allem, das geht ja auch ein bisschen konträr. Also, worüber reden wir jetzt? Keine Defense? Na gut, dann kann ich, Mal, kann ich jedes Mal Korbleger machen. Dann muss ich ja nicht von der Dreierlinie werfen, was ja im Endeffekt von den Wurfquoten her im Vergleich zu Korblegern am Ring ein ziemliches Verlustgeschäft ist. Aber warum werft denn so viel Dreier wenn die Defense so blöde ist? Also ne, merkst du selber, Ralf, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, was wir natürlich sagen müssen, ist, in der regulären Saison gibt es Spiele, die einfach, äh, wenn ein Team aus dem Back-to-Back -Back kommt oder so, oder was ich vier Spiele in, in sechs, sieben Tagen hatte, da gibt es Schedule-Losses, gar keine Frage. Ähm, ich würde aber auch vermuten, dass es die mittlerweile auch eine Juli gibt, bei dem Pensum, was die Jungs da fahren. Äh, von daher finde ich sehr polemisch, äh, die Frage hier. Und wie gesagt, was die Dreier angeht oder so, lässt sie das einfach auch nicht, nicht halten. Es sei denn, du bist jemand, der sagt, ich finde den globalen Basketball, oder sagen wir mal Deutschland und Europa, äh, USA und Europa, mittlerweile einfach scheiße. Aber dann frage ich mich, welchen Basketball du denn mittlerweile gut findest. Oliver S. Punkt fragt: Was hältst du von der Idee, dass das Team aus der Gewinnerkonferenz des All-Star-Games Heimrecht bei den Finals Dem einen oder anderen dürfte die Frage bekannt vorkommen. Sie kommt nämlich eigentlich gefühlt jedes Jahr. Auch dieses Jahr kam sie schon im Fragen-Stream. Ähm, deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal mit aller Härte antworten, die mir an der, der Stelle geboten erscheint. Auch weil ich weiß, dass das ja nicht die Idee von Oliver ist hier, sondern es ist eine Idee, die wurde mal praktiziert auch. Ich glaube, mittlerweile machen die das gar nicht mehr, oder? Beim Baseball, da war dann ne, National League, American League. Die Spieler gingen dann auch da am All-Star Weekend und wer dann halt gewonnen hatte, das Team, was dann ne, jeweils in die World Series kam, die hatten einen Heimvorteil. So. Deswegen, da kommt die Idee sicherlich her und dahinter steckt natürlich auch das hehre Ziel, das All-Star Game wieder zu einem Spiel zu machen, wo die Leute Gas geben und Bock haben und die Spieler wollen. Ne, haben auch andere Reformen in den letzten Jahr gegeben. Das ist jetzt aber so auch, was immer wieder mal von, muss man ehrlich sagen, von Fans. In den Raum gestellt, würde ich hab das wirklich noch nie, wenn ich mich richtig erinnere, von, also aus dem Competition comedy gelesen, von der MBA oder vom, vom Commissioner oder sowas. Deswegen möchte ich, wie gesagt, jetzt einmal das ganz schnell, auch hart, ich sage das direkt, nicht, nichts gegen Oliver, das nur gegen die Idee äh, beantworten, damit vielleicht auch diese Frage nicht mehr gestellt wird dieses Jahr. Das ist eine unfassbare Scheißidee. Das ist eine komplette Scheißidee. So, warum? Was macht denn die MBA gerade an großen Reformen? In-Season-Tournament. play -in. Alles, damit die reguläre Saison, die natürlich hm, nicht so hundertprozentig wertvoll ist, jedes Spiel, wir hatten gerade die Frage von Ralf, weil wir eben 82 Partien haben, ist natürlich nicht jede Einzelpartie so wichtig wie die 34 Partien der Bundesliga. Weil du eben viel, viel mehr Spiele hast. Klar, kann eine Partie darüber entscheiden, ob du Heimvorteile in den Playoffs hast oder nicht. Ist alles richtig. Am Ende des Tages kannst du da dir mehr Auszeiten nehmen als in so einer relativ kurzen Saison, wo du nur einmal heim und auswärts gegen jeden, jeden Spiel jetzt in der Liga. So, wollen wir jetzt aber hingehen und den Wert der regulären Saison. Man kann natürlich auch sehr trefflich ähm, auch diskutieren und sagen, naja, Play-in, so gut das ist und so gut das Druck reinbringt, so am Ende der Saison in die regulären Saisonspiele, die ja oft auch abgeschenkt wurden wegen Tanking und so noch in der jüngsten Vergangenheit. Das entwertet ja die reguläre Saison auch so ein bisschen. Ne? Wenn ich das ganze Jahr durchgezogen habe und dann kommt irgend so ein Team, was sich dann so mit kurz vor knapp reinrettet und dann auf einmal landen die in den Finals oder so. Was soll das denn? Wieso, wieso machen wir das? Wieso machen wir diese Hintertür auf für Teams, die vielleicht die ersten zwei Monate Scheiße gespielt haben? Ne, das kann man auch argumentieren. So. Fakt ist aber, wenn wir hingehen und sagen, das All Star Game. Ein Spiel, wo die Fans die Starter bestimmen können. Wenn also irrationales Abstimmungsverhalten von Millionen von Menschen sonst wo in der Welt in irgendwelchen Botfarmen, die dann äh, am Tag 30 mal abstimmen, wahrscheinlich eher 3000 mal, das, dieses Spiel, wo, wo das ist, wo das passiert. Das soll jetzt also entscheiden, wer in den Finals, in den NBA-Finals Heimrecht hat. Also ist es komplett wertlos, die meisten Spiele zu gewinnen in der Saison. Da, weil wir allen so ein Showspiel haben, wo, und jetzt kommt natürlich das Argument, na gut, aber Showspiel, aber wenn du dann da bist, als Western Conference Vertreter oder East Conference Vertreter, dann sagst du dich, okay, ich möchte aber, dass wir natürlich Heimrecht haben, in den Finals. Da sage ich euch, das ist den Leuten doch scheißegal. Lass uns mal angucken. Jetzt gleich mal die Eastern Conference mal. Wer von den Teams momentan hat realistisch, da kann natürlich viel noch passieren, aber sagen wir mal Stand heute, realistisch eine Chance auf die NBA Finals. Milwaukee, Boston, wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge. Ja, Boston, Milwaukee, Philly. Haben wir noch einen? Ich glaube eigentlich nicht. Wir haben aber zwölf Allstars. Wie, Woher soll die Motivation für die anderen all kommen? Woher? Was soll Pascal Siakam mit einem Heimvorteil der Eastern Conference in den NBA Finals? Was, 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 was soll das mit dem machen? Was soll Victor Wembanyama, der bestimmt all wird, was soll er sich ein Bein ausreißen, wenn er sagt, oh, hier ein ganz schönes Wochenende, viel Party, bla bla bla, dass da irgendwie der Westen dann dabei ist. Was dazu kommt, ist, komplett außer Acht lassen, dass es nicht so ist, dass sich da einfach 24 Basketballer treffen, um ein Spiel zu absolvieren, sondern, dass das ein Wochenende ist. Das ist ein Zirkus. Media Day. Also Media Day im Sinne von Medienstunde morgens. Stunde mit der Presse reden, bam, bam. Dann NBA Circuit. In jeweiligen Hotel, wo das ist, Je nachdem, wie lang es dauert, ein, zwei, drei Stunden nochmal durch, Promos für die Playoffs schon drehen, NBA-TV sprechen, ESPN-Podcast machen, bum bum bum. Dann Sponsorenverpflichtungen, Partys, andere Events, wo du hingeschleppt wirst von der NBA. Du bist dann im ganzen Wochenende eingespannt und natürlich wird dann auch mal gesoffen, weil es ja eigentlich Urlaub ist. Ne? Die anderen, die nicht dabei sind, haben ja eine Woche frei. So. Und dann hast du auch noch ne, dann den Samstag, den Sonntag, da lässt sich auch noch sehen in der Arena. Du hast Family und Friends dabei. So, und dann sollst du Sonntag aber hingehen und sagen, so, aber jetzt Vollgas hier für NBA Finals Heimrecht. Das ist so krank weg von der Realität, von dem, was das alles ist. Und spielt mit, mit, ne, mit einer Karotte, die da vorgehalten wird vor diesen Eseln, die da Basketball spielen sollen, die komplett vermodert ist und stinkt und wo keiner reinbeißen will. Also wirklich, das ist das letzte Mal, dass ich auch die Frage beantworte. Deswegen bin ich auch so hart gerade. Das ist einfach unfassbar dumm, wenn man das so machen würde, weil es gar keinen Effekt hat. Das würde die Wichtigkeit, das würde, das würde im Endeffekt dieses Gedanke von, dass deine reguläre Saison was wert ist, dass du dich qualifizieren kannst als bestes Team der Liga für eben die Heimspiele, das würde das alles ad absurdum stellen, um ein Spiel zu retten. Im Sinne von, dass wir da wieder Competition sehen, dass die Besten gegen die Besten antreten und Vollgas geben. Was im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, seit den 2000er, Anfang der 2000er, wahrscheinlich auch in den, oh, den 90ern, meine ich, jedes all game geil, wenn ich ehrlich bin. Also sagen wir seit 30 Jahren ist dieses scheiß all game einfach enttäuschend. Mit, klar, mit Ausnahmen, aber in der Regel ist es ein enttäuschendes Schaulaufen und ein Korblegerkreisel. Gerade in der ersten Halbzeit. So. Und was ist jetzt wichtiger? Dass dieses Scheißspiel, diese Werbeveranstaltung für alle Leute, die eigentlich keine Basketball-Fans sind, weil es geht um die football -Fans, die nach dem Super Bowl sitzen und denken: Was mache ich jetzt eigentlich? Guck doch mal, Basketball. Hier sind unsere Superstars. Freitag sind sie jung, Samstag danken sie ein bisschen rum werfen von ganz weit draußen. Und Sonntag danken und werfen sich von ganz weit draußen, nur dass sie nebenbei auch hin und her rennen. Das ist das Orts-Tower-Weekend. Und das ist halt jetzt wichtiger, dass dieses Scheißspiel, was eigentlich nur Highlights produzieren soll, die dann. Social Media rauf und runter genudelt werden von der NBA, dass das irgendwie was mit richtigen Basketball zu tun hat und wir sind bereit dafür, die Integrität der gesamten regulären Saison zu, äh, zu opfern. Ich glaube, man merkt, bin ich nicht so dabei bei der Idee. Auszeit. Komm kurz zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich nervt das da draußen. Ich bin aufgewachsen mit ab Dezember ist Winter. Ich habe November-Geburtstag und ich weiß noch, ich weiß, ich bin alt, aber ich weiß noch, dass da auch manchmal schon Schnee lag. Und wenn es dann Richtung Weihnachten ging, dann war ich meine, es mag jetzt den einen oder anderen jüngeren Schocken, aber dann war es kalt. Es war wirklich kalt. Ne? Da konnte man auf zugefrorenen Seen Schitsche laufen. Man konnte auch vielleicht, ich wohne ja hier in Niedersachsen, da konnte man im Harz auch ein bisschen Ski laufen gehen. Jetzt will ich nicht sagen, die Zeiten sind für immer vorbei, aber auf jeden Fall habe ich das schon lange nicht mehr erlebt. Wo man sowas aber noch erleben kann, das sind die USA, das sind Kanada, Nordamerika. Und da habe ich ja das Glück, dass ich relativ häufig dort bin. Gut, dieses Jahr machen wir ja erst später im neuen Jahr, genau wie vergangenes Jahr also auch, die Trips nach L.A., die Trips nach New York und Miami schräg Orlando. Aber da kann man natürlich auch vielleicht über das neue Jahr hin oder vielleicht auch sogar schon im Dezember, in der Vorweihnachtszeit. Shopping in den USA lohnt sich ja auch immer. Aber vor allem kann man wirklich noch zugefrorene Seen erleben. Man kann Skifahren, Stichwort Rocky Mountains. Toronto, als damals Ortszeit im 2015 war, ich habe mich gefragt, mit mal, warum ist die ganze Stadt quasi unterkellert? Also, dass man überall von, ne, von großen Gebäude zu großen Gebäude zu Tunnel laufen kann, bis mir erklärt wurde, Junge, hier wird es ein bisschen kälter. Und ich weiß noch, dass wir damals, ich wollte damals zum Basketball-without-Borders-Camp, das so in der alten ähm, alten Eishockey- oder alten, alten NHL-Halle war. Äh, und als ich dann raus für die Tür bin, ja, dann waren dann minus 25 Grad. War auch ein Erlebnis. So kalt muss es dann vielleicht nicht sein. Ihr könnt ja selber entscheiden, wo ihr hinfliegt, wenn ihr auf lufthansa.com mal guckt, was denn so da der Flugplan hergibt. Ähm, die Bestpreise kriegt ihr auf jeden Fall da. Und wenn ihr den Winter neu erleben wollt, ist es vielleicht sogar die beste Adresse. Kommen zur Frage von Markus Schrickel, heißt er, glaube ich, wo der Markus Fries steht. Was macht die Attraktivität der NBA für internationale Topspieler vom Status eines Doncic, Jokic, Ante de mehr aus? Das sportliche Niveau oder die deutlich höheren Gehälter? Wie würde sich sehr hypothetisch das spielerische Talent verteilen, wenn die ACB, also die spanische Erste Liga, oder man kann auch die Euroleague nehmen, natürlich an der Stelle, in der Lage wäre, doppelt so hohe Gehälter zu bezahlen wie die NBA-Franchises? Natürlich kann man nicht jeden jetzt in den Kopf reingucken äh, und ähm, sehen, naja, was wäre denn, wenn. So. Ähm, momentan kommt da eben beides zusammen. Du hast das Geld und du hast diesen Sportwettbewerb, der für alle Basketballer, die in den letzten ja, wahrscheinlich 30 Jahren aufgewachsen sind, auch davor, aber das Nonplusultra ist. Ne, als ich groß geworden bin. Ich wusste auch, dass es die NBA gab. 88 habe ich im Passball angefangen. Ähm, da ging das ja gerade so los. Äh, natürlich wussten auch die, die ein paar Jahre vorher angefangen haben, dass es das gab. Aber man konnte das ja nicht wirklich im Fernsehen sehen. Vielleicht mal sonntags in der Sportschau oder so. von Ben Wett aus dem Great Western Forum berichtet hat. Ähm, aber das war halt weit weg. Aber man wusste, da spielen die Besten. Und dann wusste, da kommt man eigentlich auch nicht unbedingt hin. So. Ähm, aber es war natürlich eine Sehnsucht und ein Traum. Das ist heute ja nicht geändert. Im Gegenteil. Heute sehen wir jeden Tag NBA. Wir können jeden Mütter des Tages äh, damit zubringen, die Spiele anzugucken, die Highlights von, von dieser Saison, von vor 20 Saisons, von vor 50 Saisons. Ähm, von daher die Faszination, ähm, den Vorsprung glaube ich, den, den wird niemand den nehmen können. Also wenn wir ein Beispiel jetzt hier wählen, wenn wir mal eine andere Liga nehmen, also klar, Saudi-Arabien fängt jetzt an und sagt, oh, Fußball bisschen doof, weil irgendwie eine dann brauchen wir Stadien für, es ist auch ein bisschen heiß hier. Lassen wir mal eine Halle bauen, Da können wir besser Kühlgeräte reinstellen, dann ist das ganz cool. Außerdem brauchen wir nicht so viele Spieler, sind ne? ja nur zwölf. Und die fangen an, richtig Kohle reinzunageln in den Markt. Dass man ältere Spieler kriegt, wie es im Fußball auch der Fall ist, die sagen, oh, am Ende nochmal richtig eine goldene Nase verdienen, warum denn bitte nicht? Immer anscheinend ja auch die Sonne. Dann mache ich zwei, drei Jahre und dann bin ich aber richtig weg und habe geschafft. Das ist kein Problem aber Leute zu kriegen, die in ihre Blüte der Jahre dahin gehen äh, und den web, web einfach auch dann so aufbauen, dass da mal was entstehen kann, dass man sagt, also ich will aber auch aus sportlichen Gründen hin, weil da spielen die Besten. Ich glaube, wir sind im Basketball mit der Gehaltsspirale an dem Punkt, wo ich meine, klar, ist ein Unterschied, ob ich 50 Millionen bekomme oder 100 Millionen. Aber im Endeffekt ist es ein Unterschied auf dem, auf dem Blatt Papier. Also ich glaube, für den Menschen selber ändert sich da relativ wenig. Ähm, und von daher glaube ich nicht, dass irgendeine andere Liga irgendwie die Chance hätte, da irgendwie der NBA großartiges Wasser abzugraben. Würden vielleicht einzelne Spieler sagen, was ich, ich meine, wie Jokic vielleicht sagen, ja, guck mal, wenn ich jetzt hier in der Juli gleich verdienen kann, muss ich da nicht rüberfliegen, dann kann ich hier wie gesagt, zu Hause spielen in Belgrad. Mache ich. Kann gut sein, weiß ich nicht. Ne? Aber nur das Geld wird da nicht wenig, nicht viel daran erinnern und. Das, den sportlichen Status da äh, kaputt machen kann von der NBA. Das, das glaube ich einfach nicht. Tony Horn fragt, Victor manyama und Tim Duncan, Anthony Edwards und Kevin Garnett, Franz Wagner und Shaq. Für welches Duo würdest du dich als GM entscheiden, um deine Franchise neu aufzubauen, wenn die Youngster ihr aktuelles Level hätten und die Hall of Famer das ihre entsprechenden Zeit bei jenem Verein? Ähm... Um. Okay, also wenn man Yama und Duncan natürlich von den, von den Spurs um, beides Big Man. Ähm, der eine kann auch draußen spielen, der andere, Tim Duncan, ähm, ne, vor allem halt drin, bisschen Mitteldistanz. Äh, und dann einfach einer der besten, vielleicht der beste Teammate der letzten 30 Jahre. Ähm, dann Edwards und KG, also KG kam ungefähr zur gleichen Zeit in die Liga wie, wie Duncan, also KG, unglaublich Verteidiger. Nicht unbedingt immer die erste Option, wenn ihr die Hall-of-Game-Folge noch im Kopf habt, die wir über ihn gemacht haben. Äh, Fühlt sich, glaube ich, auch eher ein bisschen wohl, wenn er nicht so der Topscorer war. Äh, und dann halt Edwards, Top-Athlet, der gerade erst, ich habe die Zahlen mal vorgelesen, jetzt so versteht, was möglich ist. Und dann eben Franz äh, und Shaq, also Shaq natürlich der dominanteste Spieler ähm, seiner Ära, wahrscheinlich auch der dominanteste seit Will Chamberlain, ähm, kranker Center, kranker Athlet gewesen, als er in die Liga kam, aber natürlich überhaupt gar nicht befähigt was Richtung Dreierlinie zu unternehmen, ähm, was heutzutage natürlich gefordert wäre, irgendwo, ähm, für wen wir mich also jetzt entscheiden. Ähm, es wäre relativ leicht zu sagen, dass man geht mit der Länge. Ne? Wenn man Jama und Duncan, hey, alles klar, defensiv, denke ich mal, kannst du gegen die Truppe nicht viel holen, äh, gleichzeitig stehen sie nicht auf den Füßen rum. Denn wenn man Jama kann, kann er nur mal Dreier werfen, vielleicht sollte der, derzeit ein bisschen weniger Dreier werfen, aber kann er. Ähm, und von daher, das wäre natürlich krass, das wäre wie es auch damals mit David Robinson, und Tim Duncan war einfach Twin Tower Lineup. Nur dass wenn man ja mal natürlich um einiges jünger ist als ähm, dass Robinson damals war und natürlich um einiges beweglicher. Edwards und KG wären natürlich diejenigen, wo man sagen könnte, also wenn die Pick and Roll laufen, meine Fresse so. Also wie willst du das denn irgendwie großartig äh, verteidigen? Eben auch weil KG natürlich jemand war, der auch aus dem aus dem Short Roll ähm, scoren konnte, die abrollen sowieso zum Korb, defensiv gut war als Playmaker, auch Qualität hatte. Defensiv grandios und sicherlich auch in der defensiven einen großen Einfluss hätte auf Anthony Edwards mit seiner Intensität und wie er ihn auch rannehmen würde sicherlich. Ja, und dann Wagner und Check. Also mit Franz Wagner, ähm, ne, auch wenn es sich noch nicht richtig gut läuft, aber geiler Spieler äh, mit einem kranken Drive, gute Entscheidungsfindung, Wurf wird immer besser, großer Spieler, der sehr variabel ist. Und mit Check einfach, das wäre... Ganz, ganz dominante Figur auch heutzutage natürlich. Klar kann er keinen Dreier, aber als er jung war, konnte er auch noch aus dem Pick and Roll einfach auch mega zerstören. Krasser Athlet, sagt mehr eigentlich in den Highlights aus der Zeit dran an Sean Camp, als an dem an seinen eigenen Highlights, dann, sage ich mal, aus der Lakers Zeit. Aber ähm, auch wenn er wahrscheinlich der dominanteste Spieler von allen hier auf der Liste wäre, ähm, ich würde mich, wenn man Jama und Duncan entscheiden. Denn damit bin ich mit, mit Twitter aus einfach krank aufgestellt. Und ich sage so schon seit ein paar Jahren ne, die Entwicklung Small Ball, Skill Ball, Big Ball, aber dann mit Skills, das ist ja eigentlich die Entwicklung, die idealerweise kommt. Die Frage ist halt, kriegt man genug lange Leute? Muss ja nicht so sein, wie wenn man Jammer, aber so in der Art, die halt dann ne, auch dribbeln passen, werfen können, aber eben zwar mit der Elf groß sind. Mal gucken, ob das passiert. Ähm, aber da, da sagt, idealerweise geht es ja dahin. Und da bist du mit Duncan, wenn man ja, man natürlich nicht hundertprozentig super nah dran, weil eben Duncan keine Dreier wirft oder zumindest nicht wirklich viele genommen hat in seiner Karriere. Aber defensiv ist das halt unfassbar stark, so variabel. Von daher würde ich mich dafür die beiden Spurs entscheiden. Eddie Hepp fragt: Denkst du, dass Run nba einmal, einmal ist einmal mit RTL und der NFL? aufnehmen oder mit denen Konkurrenz treten kann. Denn eigentlich hatte die NBA hier schon immer mehr Fans als die NFL. Vielleicht mal zum zweiten Punkt der Frage, das ist schlicht falsch. Da dürfen wir uns äh, jetzt nicht irgendwelche Illusionen hingeben. Natürlich, in den 90er Jahren, Jordan, äh, 92 Dream Team, 93 Europameisterschaft, Jump Run damals, äh, geile Zeiten, ne? Basketball war hier im Mainstream, du hast äh, Streetball-Touren im Sommer gehabt, ohne Ende, das war das große Ding, die Kids haben Basketball gespielt, keine Frage. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ich habe es extra mal rausgesucht, ich weiß, dass ich Mitte der 90er in Berlin war, bei einer Veranstaltung nannte sich American Bowl. Ich glaube, damals haben die Bills gegen die Vikings gespielt. Ähm, da kam die NFL, nicht nur nach Europa, die waren auch, die waren auch in Schweden und so. Also die wirklich, die haben, in der Zeit haben die ein krankes Grassroots-Programm gemacht äh, mit Vorbereitungsspielen in allen Teilen der Welt. Auch in Tokio und so waren die, glaube ich. Aber in dem Fall war auch viel Europa. Und da gibt es eine schöne Anekdote, dass in dem einen Jahr, ich weiß nicht, ob es 95, 96 ich war, wenn das mal drehen, halt sie in Berlin spielen. Ich glaube, es war sogar das Jahr, wo ich da war. Und es sind 55.000 Menschen im Stadion sagt man heute, ja gut, Alter, was willst du mir erzählen? So, ne, alle jetzt hier, die spielen in Frankfurt, die verkaufen die Bude aus. Letztes Jahr, was ich, zwei Millionen Menschen hätten da Tickets gekauft für das Spiel in München, bla bla, bla. Das mag alles sein, aber das war 1995, so. Ähm, wo es eben kein äh, RTL gab und kein äh, Pro7, die halt NFL gezeigt haben, sondern das war dann auch da eigentlich eher so Ben Wet mal sonntags. Ähm, aber da kam das Produkt halt her, rüber, zu uns. Und das war auch strategisch von der NFL, weil danach sollte halt die NFL Europe beginnen. Hat sie ja dann auch irgendwann, die fast nur noch NFL Deutschland war, weil die Teams in Barcelona und wo sie überall waren und London immer dicht gemacht haben, dann gab es dann weiß sich drei, vier deutsche Teams, sich damals, Frankfurt Galaxy, Ryan Fire, ähm, Berlin Thunder, Cologne Centurions gab es auch. Da war ich auch noch in Köln. Und ne, das waren Erfolge. Und natürlich nicht mehr um sie Laden dicht gemacht, aber das waren Erfolge. So. Und in der Zeit hat das krank durchs Dach gegangen ist, war NBA Basketball am Boden in Deutschland. Wir hatten in den 2000ern Jahre, wo es gar nicht kam im, im Fernsehen. Und ich meine nicht im freien Empfangbar, sondern pay hatten wir noch nicht mal. Und wenn wir pay hatten, hatten wir ein, zwei Partien die Woche und die noch nicht mal live manchmal. Also ne, das, man darf jetzt nicht den Fehler machen und sagen, hey 90er hier, NBA, wir waren die Größten, NFL kann uns gar nichts, jetzt wo der Laden wieder im Fernsehen läuft. Nein, 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 nein. das ist kompletter Denkfehler. Und der Grund, warum dann durch das Engagement von, äh, von Max einfach und ran dann ran NFL so explodiert ist, war zum einen, dass es da eben diese kritische Masse an Menschen gab, die immer schon irgendwie immer Bock darauf hatten und also irgendwie cool fanden ähm, und dann eben einfach als dann die Chance gab, das im Fernsehen zu sehen, gesagt haben, ey geil, machen wir. Und dann waren es auch noch sehr, sehr coole Typen, die das gemacht haben, mit Icke, Isume, Werner, wie sie alle hießen. Ähm, und da kam dann halt eins zum anderen, so. Und ob das jetzt repliziert werden kann mit der NBA, das ist ein, ein, eine große Frage. Denn es ist jetzt ganz am Anfang, also ich, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ja, die machen das ja besser oder schlechter, sondern es ist ganz am Anfang ein ganz neues Team zusammengestellt. Das braucht halt seine Zeit, bis sich das alles einspielt. Du hast in der NBA ein paar krasse thematische Standortnachteile, weil die NFL spielt nun mal am Wochenende, mit Donnerstags bis Montags, da sind die Spiele. Reste Woche ist nicht viel los, was jetzt Spiele angeht, sondern dann gibst du dich News, Tetra, bla bla. Aber du musst als Fan eigentlich nur ab Donnerstag so ein bisschen aufpassen. Und Donnerstag kannst du dir auch schenken, wenn dein Team nicht spielt. Freitag, Samstag ist sowieso nichts los, heißt Sonntag und dann eventuell Montag. Und das ist halt ein Riesenvorteil in der NBA. Wenn Leute zufällig reingesetzt sind jetzt am Wochenende und haben vielleicht, weiß ich, wenn man ja mal gesehen, okay, cool, keine Frage, super, ne? Aber nächste Woche, wenn sie wieder reingucken, selbst mit einer halbstündigen Show, und ich feiere dass es das Jump Run wieder gibt, mit einer halbstündigen Show kannst du natürlich null abbilden, was die Woche in der NBA los war. Also wenn du dich als Fan nicht unbedingt interessierst, jeden Tag Boxscores checkst und so, und ich denke mal, das machen die wenigsten, dann fängst du da wieder an bei null. Und was zeigen sie denn heute? Und das ist halt ein Problem. Nicht für uns. Für uns ist kein Problem. Aber für Leute, die einfach so ein bisschen schauen wollen, okay, komme ich da jetzt rein? Es ist schwer reinzukommen in die NBA, wenn man nicht das Commitment hat, jeden Tag sich da die Dinge anzugucken. Also zumindest die News. Podcasts zu hören, Boxscores zu checken. Und dann muss man dazu sagen, hat die NFL oder der American Football an sich einen klaren Standardvorteil hier vom Basketball. Du hast die ganzen scheiß Jetzt wird man erst mal sagen, so rein intuitiv, Moment mal, das ist aber nicht so geil, weil wenn ich Sport gucken will, will ich ja Sport gucken. Warum, warum sollen Unterbrechungen geil sein? In den Unterbrechungen kann dir das Team, was da sitzt, ich zoome und Co. Erklären, was passiert ist. Könnt ich darauf hinweisen, ey, guck mal, hier, die, hier nochmal die, ey, guck mal hier, was da passiert, der Wide Receiver, so wird er frei, bla 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 bla. Das ist Gold wert. Das ist das perfekte, der perfekte Fernsehsport. Dazu kommt ja noch die, die Gewalt, die mit dem Spiel ist und diese potenziellen Highlights, ne, die, man, in jedem Play kann ein Touchdown passieren, kann ein Fumble passieren, Interception. Das haben wir natürlich im Basketball so nicht. Wir haben es anders, da kann immer ein geiler Dank passieren, ja keine Frage, aber auch da wieder, kommen wir zu dem Punkt zurück, 82 Spiel ist vielleicht ein bisschen viel, 120 Punkte ist vielleicht auch ein bisschen viel, viel wenn der andere Sport, was war jetzt hier bei den, äh, bei den Panthers gegen, gegen die Bears, 16, 13, wenn 20 Punkte reichen zum Gewinn und du, stellen wir es mit einem Pass oder einem Lauf, sechs Punkte direkt machen kannst, da sind die Highlights natürlich auch viel mehr wert, als jetzt bei uns vom Basketball. Und deswegen, also es gibt da schon Nachteile, ähm, die selbst die beste Sendung der Welt, nicht... Äh, am Ende des Tages kompensieren kann. Julian fragt, hast du mitbekommen, dass Sydney Friede jetzt Markenbotschafter der NBA ist? Was hältst du von der Verpflichtung, falls du davon gehört hast und Sydney etwas kennst? Was bringt der Status ihm selber und der Community? Ich muss zugeben, ich war mit der Arbeit von Sydney Friede nicht vertraut, bis zu dieser Frage. Jetzt habe ich den Film reingeguckt und jetzt weiß ich, dass er ein ehemaliger Fußballer ist, der, ich sage es mal ganz platt, der jetzt halt streamt, äh, auf Twitch, glaube ich, vor allem YouTube. Ähm, der irgendwie, hat er irgendwie so einen Amateurclub, den er da irgendwie zeigt. Naja, ebenfalls ist da immer, glaube ich, 770.000 Leute folgen ihm ich, auf Instagram. Und das qualifiziert ihn natürlich dann vor allem als, als Influencer. Das sage ich ganz wertfrei. Ähm, und der ist jetzt Markenbotschafter der NBA geworden. Ähm, da muss man, glaube ich, erklären, was das bedeutet. Also. Die NBA fährt ja seit einiger Zeit, die Fieber auch, habt ihr sicherlich bei der, äh, bei, bei der WM gesehen, aber auch bei der EM letztes Jahr. Ich mache viel Influencer-Marketing. Sprich, es werden Leute identifiziert, die man einkauft, die dann Inhalte zu ihrer jeweiligen Audience, also in dem Fall passiert die Friede 177.000 äh, auf Instagram, wenn das, ich glaube, es war so. Äh, wenn das nicht stimmt, äh, sorry, gerne berichtigen. Dass er die NBA, diesen, seiner Audience, seiner Crowd näher bringt. Weil man sich verspricht, dass dadurch natürlich die Anzahl der Menschen wächst, die zur NBA kommen. Ne, die Trikots kaufen, League Pass kaufen, bla bla bla. Das ist Werbung. Das ist einfach Werbung. Das ist doch ist, ist nicht schlimm. Das ist immer auch Werbung. Das ist einfach Werbung. Das muss man auch so nennen. So. und Dafür kriegt natürlich auch Sydney Friede Geld. Dafür kriegen auch andere Influencer Geld, wenn sie da äh, Dinge tun. So ist das Geschäft und das ist ja auch okay. Der Status wird ihm selber ja, gute Frage, was es ihnen bringt. Also, es kann gut sein, ich weiß, dass die NBA hatte früher zum Beispiel bei den NBA-Vereins, was in Cleveland war, zum Beispiel Lena mal eingeladen. Ne? Oder, oder CBS damals auch. das war Die waren halt Teil von so einem Influencer-Programm, wo dann halt für Deutschland eine Lena, mal Landrut und dem CBS zum Beispiel da eingeflogen wurden. Auch CBS Bruder war auch mit dabei. Ähm, und die haben dann einfach ne, dann die Spiele gucken können. So, und dann hofft man natürlich als Liga, dass die Eingeladenen, das wird bei anderen Ländern auch gemacht. UK ist da auch ganz groß, dass die dann darüber posten und wie gesagt, andere Leute damit reinbringen, als die, die eh schon in der Bubble sind. Und das muss erfolgreich sein. Das machen ja wie gesagt alle. Das, ist, ne, das, das hat, schon, hat schon seinen Wert. So, ähm, von daher kann gut sein, dass Sydney Friede Tickets kriegt fürs All-Star-Weekend, ähm, für die Finals, solche Geschichten. Aber vor allem gibt es natürlich Geld dafür. Ähm, was der Community bringt, ich kann das schwer beurteilen, ehrlich gesagt. Denn ähm, was ja oft probiert wird bei so Influencer-Marketing-Maßnahmen, ist eben zu sagen, okay, das ist ja jetzt nicht jemand aus dem Sport per se, sondern in der Regel geht es ja darum, das ist jemand mit einer hohen, wie gesagt, großen Audience, aber er ist eigentlich keiner, der nur Basketball bespielt. Und dann gibt man ihm Geld, damit der Leute dann rüberbringt, die halt dann ihr Geld ausgeben beim Basketball, bei der NBA, und den Pool an potenziellen Fans und den Pool an Fans vergrößern. Ob das wirklich so hinkommt, ne, wenn das jetzt bei dem in dem Fall ja mehr, glaube ich, um Fußball-Community geht, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde mich wirklich mal freuen, wenn jemand, wenn jemand von euch das vielleicht mal auch so mal erforscht hat. Ich würde ihm gerne Studien lesen, die so erheben, ob, wie nachhaltig so ein Effekt ist, ob dann halt die Videos genauso geklickt werden, wenn es dann um MBA geht, ob es dann Conversion Rate gibt, also wie oft dann Leute darüber dann was ich dann in League Pass kaufen oder sonst was. Ähm, da, denn das ist ja die Währung im Endeffekt. Das, das fände ich sehr, sehr spannend. einfach generell nicht nur in MBA, sondern bei Influencer Marketing äh, generell. Aber ich denke nicht, dass wir hier sitzen im Mai oder Juni und sagen, Alter, wie krass, das hat sich alles verändert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, weil ultimativ einen Sport geil zu finden oder so einzutauchen, dass sich die, diese Bubble erweitert. Wie gesagt, da muss man auch ein bisschen was investieren. Und Ich glaube, der, der Sprung ist dann schon sehr weit von, ich habe es bei einem Influencer gesehen, ich habe mal reingeguckt, ich fand es sogar ganz geil, aber ich fange jetzt an, wirklich auch mich da mehr für zu interessieren. Das ist, ist ein ziemlich langer Weg, glaube ich. Und da bleiben, glaube ich, einfach viele auf der Strecke. Letzte Frage für heute von Kobe Ho 79 Ich habe 1998 auf der Adidas Streetball Challenge in Köln mitgezockt. War ein mega Event, fand ich. Es waren so viele Körper aufgebaut und tolle Spieler da. Warst du damals auch da? Und falls ja, was hast du für Erinnerungen an die Streetball Challenge? Erstmal bin ich mir sicher, dass das nicht die Streetball Challenge war, oder? War die 98 unterwegs? Meinst du nicht vielleicht die Telekom oder Tele D1 Challenge? Das kann auch sein, dass die ein paar Jahre später kam. Ich bin ja 1997, 96, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 96 nach Köln ähm, zum Studieren. Ähm, da war waren ähm, die Streetball-Turniere ja in der Regel am Fühlinger See draußen oder manchmal auch am, am Neumarkt, das ist meiner Mütze los eigentlich. Ähm, je nachdem, am Ende waren sie am Fühlinger See, weil da mehr Platz war. Da hat man ja auch echt Rekorde aufgestellt mit über 450 Teams und so. Ähm, ich habe aber selten bei so Streetball-Aktionen mitgespielt, ehrlich gesagt weil ähm, die ja oft im Sommer auch stattfanden, wo dann schon Vorbereitungen lief und sowas. Ähm, und ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich 98 mitgespielt hätte in Köln. Äh, wie gesagt, wo oft gesagt, Vorbereitung war, ähm, wo habe ich denn 98 gespielt? War das in, in, äh, in Grevenbruch? Nee, Grevenbruch war, glaube ich, ein bisschen später. Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, kann auch sein, dass ich in dem Jahr in, in Sechtem war, da hatte ich dann eh einen Knöchelbruch. Äh, da war ich relativ lange raus. Aber nee, war ich nicht dabei. Aber solche Streetball-Events, die waren natürlich so als Community-Event eigentlich immer geil. Äh, wie gesagt, waren ja auch am Ende, was die Teilnehmerzahlen angeht, super erfolgreich. Nur die Sponsoren, die das eigentlich immer finanziert haben für die NBA, ne, weil das, deswegen hat die NBA das ja gemacht, ne, die NBA-Tour oder die Challenge, das die eben Sponsoren reingeholt haben, sie haben es organisiert und eine Agentur zum Gesicht für die und die MBA hat sich dafür bezahlen lassen. So Und das äh, hat sich mal nicht mehr gerechnet und dann wurde diese Tour leider eingestellt. Das war jetzt ziemlich genau, weil wir damals die Agentur auf mich zukam, weil ich auch den Verantwortlichen kannte, ob wir nicht mit der Five als Medienpartner, ob man nicht zusammen das noch irgendwie mit einem Partner wie der Bundesliga oder mit dem DBB neu beleben würde, aber da hatten weder DBB noch, noch Bundesliga damals das Interesse, was mir schade war. Aber ich sage, da ging es auch um einige Summen, die man da halt investieren müssen. Aber ja, sowas wäre immer nice, wenn sowas wieder gibt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich kleinere Sachen, so NRW-Streetball-Tour gibt es ja immer noch, glaube ich. Ähm, und Basketball draußen spielen, ich habe den Platz hier im Garten, äh, finde ich immer noch geil. Aber wie gesagt, damals war, war ich nicht mit dabei. Ja, und das war's für heute. Ich sage direkt, ihr könnt euch nächste Woche freuen ähm, auf äh, einen Premium-Podcast, den ich aber auch, so 20 Minuten davon werde ich aber auch hier reinspielen. Ähm, ich war gestern in Frankfurt bei Jeff Benedict, das ist der Autor des LeBron-Buches. Heißt einfach nur LeBron, also die Biografie von LeBron James. Sehr, sehr interessantes Gespräch. Nicht nur darüber, wie er das Buch geschrieben hat, sondern auch über LeBron selbst. Wir waren uns auch ein bisschen uneinig am Ende über den Abschied in Miami. Er meint, das wäre nicht nötig gewesen. Er hätte sich da verbaut, Michael einzuholen mit den, mit den, mit den Titeln. Und ich so, oh, nee, das sehe ich überhaupt gar nicht so. Also auch ein bisschen, bisschen Tension drin am Ende. Darauf könnt ihr euch freuen. Das mache ich mir Montag fertig und lade das hoch. Und vielleicht noch mal ein Hinweis. Ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube, wir brauchen noch so 15, 20 verkaufte Exemplare der Saisonvorschau. Ähm, ich sie sagen, hey, ein bisschen, bisschen spät vielleicht. Ich sag, also nein, das Cover ist ja zeitlos, das kann man sich auch ausschneiden, wenn man will. Aber das ist ja nicht nur, wie gesagt äh Einfach nur mit Texten, die jetzt nicht mehr gültig sind. Die meisten Texte sind immer noch gültig, sondern es ist auch eine Zeitkapsel darüber, wo stand die MBR eigentlich in diesem Sommer. Und ich würde mich fre ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das in ein paar Jahren wieder rausziehen werde, weil ich weiß, dass ich früher hier die, wie ist denn den Streets und Smith-Vorschauen, die es am Bahnhof gab, die habe ich auch nicht, Jahre später noch mal reingeguckt und geguckt, was haben die eigentlich da geschrieben, die Kollegen. Finde ich, finde ich, finde ich immer sehr spannend. Und wie gesagt, wenn wir noch, glaube ich, knapp 20 verkaufen, dann ist das die bestverkaufte gut nächste magazine ausgabe aller Zeiten. Und ähm, Ach, vielleicht auch Spoiler Alert, heute habe ich wahrscheinlich mit den Artikeln geschrieben äh, für Gott Next, der mich am meisten äh, gefreut hat, äh, auch weil ich gestern auf dem Rückweg dann aus Frankfurt nochmal White Man Can't Jump den Film geguckt habe, denn das wird auch eine große Story sein, White Man Can't Jump kam ja in USA, 1992 so raus, 92 ist das Thema der nächsten Ausgabe, äh, da könnt ihr euch drauf freuen, auf eine sehr persönliche nicht mal Rezension, also Artikel über, über Whiteman Kencher. Das gibt es auch schon im Shop, könnt ihr auch schon vorbestellen, genau wie das Abo für die nächste Saison. In diesem Sinne, euch ein wunderschönes Wochenende und dann hören wir uns spätestens am Montag wieder dann, sagt wie gesagt, mitten im Auszug oder wenn ihr Supporter seid, patreon.com slash Drevogt, Da mit dem ganzen Interview mit Jeff Benedikt. Haut rein! Ciao! Hello. Look at this.